0: Здравствуйте, это подкаст «Люблю, не могу» и в студии журналист Светлана Козырева и психотерапевт кандидат психологических наук Елена Любченко. Сегодня мы опять будем говорить об отношениях и, и как обычно, о той ее части, в которой я считаю, что правила в такой сложной науке, как отношения, безусловно, есть, Елена. Что считаешь ты?
1: Я считаю, что все вообще в любви, в отношениях происходит вопреки правилам. Они, конечно, есть, и много исследований. Это вообще тема, которая очень сильно посчитана, и проведено куча экспериментов. Но в своем кабинете психотерапевтическом, когда ко мне приходит пара разбираться с отношениями, я понимаю, что все происходит вопреки.
0: Ну, я все-таки буду пробовать систематизировать отношения или то, что мы о них знаем. Но первый вопрос и тема сегодняшнего нашего подкаста — это почему, если отношения нам нужны, если отношения все строят, то почему они такие сложные? И вообще, зачем нам нужны отношения? Ну, Лен, смотри. Зачем в современном мире человеку нужен партнер Тем более с с той экономической составляющей, когда человек реально за многие столетия может выжить не в стае, а один. И второе, когда мы знаем, поскольку мы все психологически подкованы, сколько вокруг нарциссов, психопатов, травмированных людей. В, В конце концов, достаточно просто посмотреть на статистику разводов, да, она там пострадала. Ну, в общем,
1: как как страшно жить, ты хочешь сказать? Как страшно с этими людьми сближаться. Каждый из них может оказаться нарциссом или психопатом. И вообще лучше сидеть одной, заказывать себе пиццу, заниматься сексом по интернету непонятно с кем, с какой-то фотографией, общаться с друзьями на расстоянии вытянутой руки. Это все очень популярная сейчас концепция. Это действительно такой тренд, что человечество закон прагматические причины э, спариваться, гру, грубо говоря, да, ну или хотя бы жить в стае, да, сначала это в племени было, потом, потому что просто элементарно не выживал одиночка, потом это было в семье, потому что тоже невозможно было и работать, и воспитывать детей, и вообще считается, что до 50-х, 60-х годов прошлого века, то есть в 20 веке еще человек не мог без семьи, э, ну, как-то жить полноценно, к нему относиться, как странненькому какому-то. Он совершенно был не в состоянии потомства вырастить. А сейчас мы понимаем, что любой гомосексуальный, например, человек или любая там женщина, у меня сейчас какая-то просто армия клиенток после 30, которые замораживают свои яйцеклетки, потому что они понимают, я могу не найти своего прекрасного принца, вот именно такого, как я хочу. Но ребенка я хочу, я совершенно в состоянии его вырастить. У меня будет дня, У меня будет бабушка, он будет ходить в элитную школу, и все у нас будет хорошо. А еще у меня может быть любовник, которому я ничего не должна. То есть зачем людям жить вместе и создавать семью, это действительно сейчас большой вопрос, но на него есть ответ. Какой? Ну, считается, что все равно вместе интереснее, что человечество сейчас очень сильно озабочено тем, что оно решает свои психологические проблемы, вдвоем их решать веселее, интереснее, ну, более реалистично. То есть мы вдвоем можем вместе самореализовываться, заниматься творчеством, другой человек мне может дать поддержку такую в моих каких-то начинаниях. Ну, в общем, это исключительно для того, чтобы психологию свою как-то поддержать.
0: Ну или разрушить до основания. Другой человек. Может. <смех> ну, ты, ну, ты сегодня катастрофически
1: настроена. Ну, это сложно, да. Но мы же и будем говорить. Мне кажется, что наш весь подкаст посвящен тому, что этого очень хочется. И вообще любовь это все равно то, к чему стремится каждый вообще нормальный, здоровый человек. Но это очень сложно. И действительно, это может быть очень больно, очень разрушительно, очень деструктивно, очень непонятно. Я так стараюсь. Мне кажется, я все делаю хорошо, но блин, ничего не получается, что за ерунда. Поэтому это, конечно, сложно, и тем не менее люди к этому стремятся, и было какое-то исследование несколько лет назад о ценностях современных людей. Там семья, стояла в тройке лидеров. Там было здоровье, по-моему, самореализация и семья. И это, конечно, удивительно, потому что сейчас считается, что мы живем в кризис семьи. Но ну, сейчас как бы это, этот институт, он в очень большом кризисе. А людям хочется.
0: Я, кстати, хочу сказать, что я сейчас пребываю определенное время в другой стране. Так вот здесь совершенно другое ощущение о кризисе семьи. Я здесь вижу очень много больших семей. Прям uh-huh. много поколений, которые гуляют вместе, и на самом деле у меня разрыв мозга, башки и всего остального, как я, когда я это вижу, потому что в Украине и когда я жила в России, я этого не видела. Здесь на выходные выходит четыре поколения гулять с огромным количеством детей, и я понимаю, что кризис семьи – это, наверное, про определенную, про западную культуру, про западный мир. Не ну, наверное,
1: да. да. Ты сейчас говоришь про Израиль, а я вот это наблюдала очень в Турции, когда мы были на зимовке. Это вот самое большое впечатление у нас вообще об этой стране, когда каждый вечер Обязательно на все выходные все пикниковые зоны заняты огромными семьями, там, где действительно несколько поколений, дети, молодежь, старики, они все выходят, расстилают эти свои огромные скатерти, там с чайниками приезжают и все вместе проводят время не у телевизора, а вот в таком каком-то общении совершенно непонятном для нас. И это прям было очень классно, очень душевно. Поэтому, Поэтому... да, наверное, это вот про западную культуру.
0: поэтому говорят, по одной из версий, что именно потому, что из-за этого, из-за того количества детей, которые они рожают, пока мы думаем, как заморозить... э -э 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 Да, они победят, но это тема другой программы, даже другого подкаста, хотя очень интересно. Я хочу вернуться к отношениям. В каком смысле? Ну вот смотри... Конечно, мы все сейчас, 20, какой, 21-е, столетие, 21-е столетие, мы все поменялись, экономическая ситуация, гендерная революция, все на свете, но природа мужчины и женщины осталась разной. То есть я процитирую, мне очень понравилась цитата одной актрисы, хотя это актриса, а не психолог, но тем, что мужчина и женщины – это не разные подвиды, это разные виды, это как кот и кит. И на самом деле есть куча исследований, которые показывают, как мы просто разные, что кожа женщин чувствительнее в 10 раз, что у нас разное зрение. Женщины лучше видят детали, различают цвета, у нас разная светочувствительность, мы по-разному воспринимаем звуки, мы по-разному переживаем эмоции. Мы вообще абсолютно разные, мы иногда говорим на разных языках. И вопрос, как таким, с такой разной природой найти общий язык? Ну, вот ты понимаешь,
1: человечество этим всем и занимается уже сколько лет. Как только, мне кажется, народ выпал из дерева, слез, вернее, вот обезьяны с дерева слезли, так вот и начали они про это думать. Потому что раньше это действительно было все проще, потому что регулировались роли очень четко. И там, ну, мужская особь занималась одним, для чего она больше приспособлена, эволюционно женская другим потом эти роли закреплялись в каких-то устоях там племенных семейных родовых там ну и так далее и тому подобного а сейчас из-за того что мы действительно свободны быть любыми мы можем менять гендер мы можем вести себя будучи женщиной там как очень амбициозный мужчина или там мужчина может идти в отпуск по уходу за ребенком Тут в этом деле нам самим приходится теперь разбираться, как нам вместе жить. И ну, вот тут я стану скорее на твою сторону, что очень полезно понимать какие-то закономерности, которые от нас не зависят, особенно когда мы начинаем решать какие-то острые моменты. Вот тут важно учиться разговаривать друг с другом с пониманием специфики своего партнера. И, и есть много интересных исследований, Я уверена, мы про это поговорим. но ну, просто чтобы понимать, что человек не беснуется, он не специально создан для того, чтобы тебя выбесить и ну, как бы испортить тебе жизнь. А просто ну, естественным образом это случается так.
0: А как ты считаешь, что главное э, про разницу психологическую должна мужчина знать о женщине, а женщина о мужчине?
1: Ну, Мне очень нравится эволюционная теория про то, что это две составляющие, созданные для разных вещей. Ну, Например, что мужчина сложнее успокаивается, что ему сложнее переживать эмоционально сильные какие-то ситуации. А для женщины это естественное состояние. Сначала ну, какой-то всплеск эмоций, потом у нее эволюционно так устроено, что она гораздо быстрее успокаивается, у нее включаются механизмы самоуспокоения, у нее начинает выделяться окситоцин тогда, когда у мужчины кортизол еще зашкаливает, она начинает к нему подлазить и говорить, ой, ну ладно, давай уже помиримся, а у него в это время еще внутри кипят такие гормоны, что ему хочется драться самым настоящим образом. И то, что он руки не распускает, это его какое-то цивилизованное, ну, цивилизационное и личное такое личная победа поэтому ну вот это вот важно знать про нашу эмоциональность но про то что как люди разные виды поддержки им нужны да вот ну, классическая что если женщина пришла к мужчине ей просто нужно поговорить и не нужно ничего делать часто это просто ну такая Успокоение с сочувствием каким-то, что я понимаю, как тебе. Вот а для мужчины это совершенно невыносимая ситуация, потому что он создан таким образом, что ему нужно решать сразу быстро решать ситуацию, причем желательно не дослушать всю вот эту вот ерунду, которую женщина ему рассказала. Ой, это
0: катастрофа!
1: Это а катастрофа. быстро бросаться и сказать: "Так, все, я все понял, сейчас я решу".
0: Это катастрофа, да, не дослушивать и сразу решать то, чего решать не надо совсем.
1: Да, да, да. Никто обычно не просит
0: ничего решать. Ну, много тут да есть нюансов. Mm-hmm. То есть э, самое главное, что должны понять мужчина о женщине, женщина о мужчине, что мы по-разному эмо... э, э, эмоциональные вещи переживаем, и нам нужна разная поддержка, правильно? Вот это самое главное.
1: Ну, ты понимаешь, вот это то место, где я начинаю немножко волноваться, и почему я всегда говорю, что все происходит вопреки, потому что ну, есть много всяких нюансов, свойственных разным парам и разным сочетаниям мужчин и женщин.
0: Безусловно, но мы говорим о некой, да, я точно знаю, что даже самым сильным руководящим, не знаю, маскулинным женщинам, Нужно поговорить больше, чем мужчине. Это факт, мне кажется. Да, да, да. Так
1: было исследование такое, что девочкам, даже в детском саду девочки разговаривали в три раза больше, чем мальчики. И считается, что это увеличивается разница, что чуть ли не в шесть раз женщины разговаривают больше, чем мужчины. Но просто им так нужно. И более того, центр речи у женщин как-то очень связан с центром удовольствия. То есть мы когда, извините, треплемся, мы кайфуем, для мужчины это ну, просто очень такая прагматичная история. Решил вопрос с помощью речи, и все замечательно. Точка.
0: Мне кажется, что какого-то буквально просветления и дзена достигают мужчины, которые умеют справляться и понимать женщин в период, извините, ПМС. Когда эмоции зашкаливают, когда женщина себя не контролирует, когда женщине надо и поговорить, и поплакать, и посмеяться, и поругаться и одновременно. Поругаться, и пока призничать, и делать нелогичные поступки, чтобы ее понимали и принимали. И вот те мужчины, которые способны это э, понять, э, мне кажется, что это прямо герои, но только так, мне кажется, можно сохранить отношения на самом деле. Но один из секретов. Ну да, я даже знаю, знаешь,
1: что мужчины как-то любят применять это оправдание, что да, ну блин, она там беснуется, потому что у нее же такие дни. Это их как-то успокаивает, что это связано не с ним, а с какими-то лунными фазами, приливами, отливами и всем таким. Ну То есть объяснения важны, и это действительно, ты говоришь, ну я бы это обобщила в принципе, что когда есть такое понимание, что женщина совершенно, в общем, другой какой-то организм, что ей тяжело, например, во время беременности, Что ей сложно э, во время э, послеродовых каких-то историй, что у нее бывают какие-то сложности, э, ну вот когда с детьми начинаются все эти кормления, т.д. и т.п.
0: Так, э, еще один вопрос. Мне кажется, один из самых главных э, и то, о чем почти никто не думает, а это очень важно особенно когда мы пытаемся вступить в отношения в более взрослом возрасте, чем 18-20-22, это с какими проблемами и вопросами мы должны разобраться до того, как вступить в отношения. И вообще, есть ли какое-то правильное состояние, в котором нужно вступать в отношения? Или, или это не важно
1: Слушай, ну вот я вообще обожаю Про правильное состояние Про идеальные какие-то варианты Ну, наверное, было бы неплохо Если бы а, мы все подлечили Какие-то свои психологические а, там, травмы Перед тем, как вступать в отношения с другим человеком Ну, после Но развода то,
0: что... обычно идут к психологу И говорят, что я сделал не так И почему так у меня А, а вот немножко раньше можно это делать? Да.
1: Ну, я только хотела сказать вот твою мысль. Но часто в кабинет психотерапии и в отношения вступают именно в каком-то состоянии ну, сложном, и в кабинет психотерапии уже попадают люди не до отношений, а во время или после. То есть именно мысль какая, что часто именно отношения провоцируют какие-то, на поверхность наши сложности выводят да, наши какие-то неумения, травматичные моменты. Ну вот зачем еще отношения, да, если такой взгляд психотерапевта и профессионала, в отношениях мы растем, Потому что мы, когда одни сидим перед компьютером и заказываем пиццу, нам кажется, что мы вообще самый идеальный человек в мире. Нас ничего не раздражает, потому что мы в абсолютной зоне комфорта
0: находимся. Мы знаем, как поступить лучше в той или иной ситуации. И что мы, конечно, будем самыми лучшими партнерами. Да, да,
1: да. Потому что нет никакого раздражающего фактора, который нарушает нашу картину мира. А тут приходит совершенно другой человек со своими какими-то тараканами со своими травмами со своим представлением об отношениях со своими ожиданиями от нас и начинает а у нас совершенно другие ожидания и начинается поэтому мне кажется что подготовиться к этому невозможно но ну, единственное что можно действительно слушать наш подкаст и понимать что все не так просто и что в реальности мы столкнемся с какими-то совершенно непредсказуемыми вещами Вещами, и ничего страшного и ничего страшного, собственно говоря, это один из смысла отношений и жизни с другим человеком. Мы лучше понимаем себя и лучше понимаем мир, что, ну, он не такой, как мы выдумали. Он вообще, ну, марсианский, марсианский интересный. Другой человек марсианский интересный.
0: Но все же, ты знаешь, какое для меня было одно из самых сильных, больших открытий? Это когда я попала на тренинг, где были очень успешные, богатые, красивые женщины, которые там пришли даже не решать вопрос отношений, но поскольку тренинг был интенсивный, ты знаешь, о каком тренинге речь. Выползли наружу, так оно выползает, вот эти все отношенческие вещи про личную жизнь, потому что это женщины а в Украине в основном женщины ходят на тренинги ну, психологические. Ну да, да, да. Так вот, для меня было абсолютным открытием, что женщины, которые занимают посты, молодые, красивые, они прошли все тренинги от там, как быть руководителем, как управлять людьми, как строить отношения в коллективе, но они правда совершенно ничего не знали об отношениях. То есть, когда речь заходила об отношениях, они. Ну, это было сознание ну, прям подростков, как в каких-то случаях, с этими вот страхами, с абсолютным незнанием, что такое живой человек, что вообще надо просто. Ходить на кофе, может быть, иногда не, не, не сразу замуж. Ну, как бы, да, не видеть. Ну, какие-то... Понимаешь, почему я задала этот вопрос? Какие вопросы надо решить до того, как вступать в отношения? Люди проходят массу других тренингов, массу других обучающих программ. Все что угодно, только не про отношения, ну, правда. И остаются да. очень несчастными в этом своем состоянии, внутренне очень несчастными и пустыми. Согласись со мной или не согласишься ты со мной?
1: Да, да. Я, я согласна, что да. Я иногда, когда в сетях там какие-то посты пишу, мне кажется, ну про какие-то элементарные вещи, то у меня самый частый отклик под которым больше всего лайков, почему нас этому не учили в школе, почему нас учили всему, чему угодно, но вот таким вот простым вещам. Ну, ты говоришь верно, что многие не вступают в отношения из-за страхов каких-то своих, и нужно разобраться с этими страхами, почему я так боюсь отношений, и просто сближаться с любым там человеком. Что у меня с образом себя, почему у меня так много стыда, когда я просто принимаю приглашение пойти на кофе, что у меня за стереотипы такие остались там, какие мифы семейные у меня есть про отношения. Конечно, классно в этом быть осознанной, что э, там и первый мужчина или первая женщина, которую я встретила, это не обязательно мать моих там 20 будущих детей, это просто может быть мой друг, что есть разные виды отношений, даже любовных, что я могу пофлиртовать с кем-то, с кем-то у меня может может возникнуть там страсть какая-то. Ну и, и, и тут опять-таки, что лучше не бросаться сразу в сексуальные отношения, а все-таки пройти какую-то проверку, поговорить узнать этого человека, ну, как-то рассказать ему о своих каких-то ценностях. Какой-то предварительный, обязательный этап ухаживания, он прям сильно-сильно нужен. Ну, вот я не знаю, мы, может быть, в следующем подкасте расскажем, как выбирать партнера, ну, вот что для этого нужно. Ну, это прям важная такая история, она как будто бы элементарная, но вот понравился и пошли за ручку. А на самом деле она сложная, Тут тоже много каких-то есть заморочек у людей и, и травм. И
0: я еще хочу: я сейчас хочу немножко для себя даже э, некий вывод вот из этого нашего кусочка разговора сделать. То есть самое важное разобраться с образом себя, со своими страхами и страхом близости, потому что если есть страх близости, будет отбрасывать да? то есть не удастся построить отношения. Это то, с чем лучше разобраться до того, как планировать отношения. То есть это то, с чем ты приходишь к психотерапевту разобраться, чтобы вообще отношения состоялись. Правильно?
1: Ну да, те, у кого долго нет отношений, часто приходят вот с, этим, с этой задачей наконец-то вступить в отношения. И там много страхов в отношении другого человека, близости, сближения, образа себя, как меня воспримут и так далее. С этим, конечно, важно разобраться, иначе просто не будет шансов, человек будет лишать себя шанса, ну как даже э, поддержать разговор с противоположным полом. Мне кажется, знаешь, еще важный вывод вот из сегодняшнего нашего разговора, что стоит выбирать отношения, что когда я, у меня дилемма или у меня есть иллюзия, что мне и так хорошо, что ну вот хотелось бы, но в принципе мне и так хорошо, э, стоит все-таки э, подумать. О том, что в отношениях мы развиваемся, что мы переживаем очень какую-то глубокую совместность, и это мы не переживем ни с какими подругами, ни с какими там родителями, что мы развиваем творчество свое, это называется жизнетворчество. Мы создаем свою жизнь так, как мы хотим. Не так, как нас запрограммировала наша семья, а так, как мы хотим. И это может принести очень много счастья, что мы развиваем какие-то свои скиллы, а сейчас как известно, саморазвитие это очень большая для людей ценность всех поколений вот. и что мы переживаем абсолютно новые какие-то чувства, состояния и эмоции, у нас даже гормональная система начинает по-другому работать то есть оно того стоит, преодолеть все страхи, начать заниматься собой, все-таки вступать в отношения Даже если очень-очень страшно. Даже если очень-очень страшно. Второй вывод, что мы при этом должны понимать, что другой – это другой, это не наша копия, копирка, проекция, не наша выдумка, не то, как в фильмах показывают. Это совершенно неизвестный другой человек. Мы должны быть к этому готовы. И это и есть зрелая позиция. Это сложно, вот с этим много в психотерапии работают. Но ну и третье, что есть некоторые законы, независящие от нас, о которых мы будем говорить вот дальше, которые просто вступают в силу и это не касается любви, не любви, это просто касается нашей природы и нашей разности. И
0: об этом тоже хорошо бы знать, чтобы
1: не обижаться, да, и, да, и, и это не хорошо... травмировать
0: другого человека. тоже Абсолютно,
1: да, знать, понимать, быть великодушным к другому человеку, быть великодушным к себе, что очень важно. Вот, в общем, тут целая наука, и а,
0: она у того стоит. Спасибо за разговор. И было, тебе большое
1: спасибо. Было
0: очень, на самом деле, интересно. Это был подкаст люблю-не-могу. Выпуск про то, что отношения это очень сложно, но... Но возможно. Того, но Очень сложно, но возможно. С вами были Светлана Козырева и Елена Любченко. До встречи. Пока.